0: Este es el podcast de Chequeado, nuestro espacio dedicado a contarte con datos, las historias que no siempre escuchás. Hoy vamos a hablar de la inmigración venezolana en la Argentina. Te vamos a contar por qué dejaron todo para venir acá, cómo viven y sobre todo, con qué desafíos se enfrentan en la Argentina. Mi nombre es Matías Disanti y soy el coordinador de la reacción de Chequeado.
1: Yo soy Lucía Martínez, periodista de Chequeado. En el último tiempo la inmigración estuvo en boca de todos, pero en el caso de los políticos encontramos varios casos en que hablaban de la inmigración o de los inmigrantes con la delincuencia. Lo señalaban con el narcotráfico, que es el clásico de, de todos los tiempos, pero además lo señalaron en el caso de los destrozos en la plaza de Congreso durante el debate del presupuesto.
2: El 30% de las cárceles federales está llena de extranjeros delincuentes de alta peligrosidad que cometen delitos de narcotráfico, trata de personas, delito organizado. Queremos gente que venga con la vocación de trabajar, ¿no? como nuestros abuelos cuando vinieron a este país, de hacer su aporte y tratar de protegernos
0: frente a otros que vienen con otro tipo de intenciones y que realmente nos complican
2: la existencia de todos, que, que le dan un enorme trabajo a la, a la ministra Burrich. El gobierno permitió que lleguen y hubo partidos que contrataron y, quienes y no, vayan el a romper. De los y quizás quizá en el medio de eso contrataron a estos inmigrantes pues o el inmigrante le gustó la idea y le fue a tirar piedras.
1: Por eso nos pareció una buena idea salir de esos estereotipos y hablar de la inmigración con datos. Quisimos hablar de la inmigración venezolana, porque es de alguna manera una inmigración nueva en nuestro país. Argentina no era un destino clásico de los migrantes que salían de Venezuela para otro país para buscar un futuro mejor.
0: Lo que pasa es que en Venezuela la situación es muy preocupante, a tal punto que casi 3 millones de venezolanos dejaron su país. Es como si toda la población de la ciudad de Buenos Aires se hubiese ido de la Argentina. El 90% de esos millones y millones de venezolanos principalmente fueron a Colombia, Perú y Ecuador. Pero otros eligieron nuestro país, la Argentina. Según datos oficiales, son alrededor de 130.000. Constanza es una de ellos. Es psicóloga y en Venezuela trabajaba en un centro de atención para adolescentes. Además de los problemas económicos que tenía Venezuela, un hecho de violencia que tuvo con una mujer con la que trabajaba la convenció de salir de su país junto con su marido.
3: Esta mujer estaba con un tipo mayor. El tipo mayor fue a secuestrar a alguien que era mi vecino y empezó a degollarlo en el auto, vivo, a vivo, qué sé yo. Este y eh, hubo como un forcejeo. Al final chocaron contra una patrulla de policías y la patrulla de policías, bueno, rescató al tipo, etcétera. Ahora esta muchacha se la llevaron para el campo, que es de donde era su familia. Este tipo pagó y lo dejaron ir. Y esa fue como la gota que derramó el vaso Yo enloquecí Y en cuatro meses me fui
1: Constanza llegó a la Argentina en 2014 Y trabajó de mil cosas Fue moza, fue acompañante terapéutica Trabajó en un consenter Y después decidió pedirle plata a unos amigos a Algunos venezolanos que están en el país y con esa plata empezó a pagar un auto. Con ese auto ahora trabaja, ella es remisera y vive en la, en la ciudad de Buenos Aires. Cuando le preguntamos por qué de todos los países donde podía ir, eligió la Argentina, nos contó esto.
3: Creo que soy como la única de la familia que tiene como la idea de volver. Yo quiero volver mejor de como me fui. Entonces yo quería irme a un lugar donde pudiera estudiar y eh, Argentina es la mejor opción. O sea, si bien yo estoy terminando una maestría que es privada, uh -huh. es mucho más accesible que cualquier otro país.
0: Bismarck, otro inmigrante venezolano que vino a la Argentina, trabajaba en su país en el área de salud. Primero atendía a los empleados de la petrolera PDVSA y a sus familiares y después empezó a atender a todo el mundo. Cuando los medicamentos, los insumos empezaron a escasear y faltaban cada vez más seguido, le avisó a sus jefes. Sin darse cuenta, se estaba acabando su propio pozo porque ese aviso le jugaría muy en contra y ahí empezaría su camino hacia la
2: Argentina. ¿Qué pasó de que en vista de que no tenía ni siquiera gas, algodones? Pero tanto con las puñas, coloquialmente le decimos en Venezuela Yo como encargado de la parte de emergencia Empecé a mandar a mis superiores escritos escrito, escrito cartas, mensajes De que wow, no tengo ni siquiera una gasa Para curar una simple raspadura No tengo nada, nada Eso me trajo como consecuencia de que empecé a recibir amenazas, o sea, amenazas de la parte de, alta de, del gobierno Donde me querían amordazar porque yo tengo que decirle al paciente que todo está bien, que no falta nada, pero para uno es el que es me mención es difícil tener una persona ahí grave, por esta situación, y no tiene cómo ayudarlo. Esto me, ha, me trajo como consecuencia que tuve que salir de Venezuela, del país, por la puerta de atrás.
1: Bismarck se fue del país con lo opuesto de un día para el otro y dejó a su familia, a su esposa y a su hijo en Venezuela. Hace poco tiempo lo, se reencontraron cuando él los fue a buscar al Paso Fronterizo de Misiones, donde su esposa y su hijo entraron con estatus de refugiados.
2: Yo tuve pedir permiso a la empresa de seguridad para viajar a Foguazú. La empresa me dijo en un principio que así podía viajar. Cuando me disponía a realizarlo, me llamaron y dijeron que no. Que no porque eso no lo compete a ellos. Y si me movía de mi puesto de trabajo, estaba despedido.
0: Constanza y Bismarck nos contaron que fueron bien recibidos acá en la Argentina y que no sufrieron episodios de discriminación o de xenofobia en primera persona, pero también recordaron cómo algunos argentinos se aprovecharon de su situación de
3: migrantes o sea, yo por ejemplo recuerdo que claro yo estaba en un lugar completamente nuevo yo vivía con otra eh, eh, compartía un departamento en Palermo y el dueño, eh, nosotros pagábamos la vela y todas estas cosas, un día se nos pierde y claro, estábamos súper perseguidos, o sea, tenemos que ser o sea, tenemos que pagar todo a tiempo, todo bien, hacerlo todo bien. O sea, entonces, como perseguidos se nos perdió la boleta y fuimos a la oficina a pagar. Y resulta que el tipo metía impuestos de, otros, de otras cosas que tenemos para que nosotros se los
0: pagáramos. A Constanza también le pasó que a fin de mes las personas que la contrataron le pagaron menos de lo que le habían prometido. A pesar de todo, ella tiene una mirada comprensiva sobre la situación.
3: Eh, me fui y yo dije, cuando yo tengo la oportunidad voy a escrachar a este tipo. Pero hoy en día digo que no, no lo voy a escrachar. Porque si bien eh, me hizo eso... Ojo, me hizo eso a mí y al resto de los que estaban ahí Que todos eran argentinos Yo sé que hay algún venezolano Que está en la misma situación que yo Que si no tiene ese trabajo va a vivir bajo un puente ¿Y qué le sirve? Otra barrera que enfrentan los venezolanos Son los trámites para
1: la residencia Y para convalidar sus títulos universitarios
2: La gente de migraciones me está diciendo mucho Los antecedentes apostillados Yo le presento una carta por escrita Me reuní con CONARE Con varias instituciones planteándole que ahí están mis antecedentes Incluso el gobierno de Venezuela tiene una página donde te puede colocar a hacer cualquier y te aparece si es o no buscado por cualquier delito. Pero yo me dijiste que no, que tiene que ser apostillado. Y mientras no trae este documento, mi trámite se mantiene siempre en observación.
1: Otros migrantes también se topan con estos y otros obstáculos. Los trámites para regularizar eh, la situación, en pocas palabras, van desde ser turista pasan por una residencia precaria, después una temporaria y después la permanente. Todo ese trámite y el éxito que tengan con ese trámite repercute directamente en el caso de acceder a un trabajo en blanco, poder acceder a un alquiler, poder comprar cosas o acceder a otro tipo de servicios. Gabriela Liguori, coordinadora de la Comisión Argentina de Refugiados, nos explica cuáles son las principales trabas y cómo repercuten en la vida de los
4: migrantes. Las dificultades de la población migrante para acceder a la regularidad migratoria hoy en día son varias. En primer lugar, podríamos señalar el monto de las tasas, que es aquello que deben pagar para poder dar inicio al trámite. Para migrantes que provienen de países del Mercosur, esa tasa es de 3.000 pesos y para quienes provienen de otros países, de 6.000 a esto debemos sumar eh, el obstáculo en la práctica que vamos notando para que las personas que no poseen eh, recursos económicos suficientes puedan eximirse del pago de esa tasa. Por otro lado, eh, otras de las cuestiones que hemos estado notando es... Eh, la dilación en términos de tiempos para iniciar el trámite hasta hace un mes aproximadamente eh, o, o menos eh, el inicio de, del trámite migratorio se hacía sacando un turno por internet eh, si uno sacaba un turno en octubre del 2018 el turno era asignado para octubre del 2019 esto significaba que durante un año la persona migrante permanecía en condición de irregularidad. Desde hace poco, unos pocos días, Migraciones comenzó a implementar una nueva modalidad de inicio del trámite que se llama RADEX. Y en esta modalidad eh, todo debe hacerse por Internet. Finalmente, creemos que es importante considerar las, los obstáculos particulares que hoy tiene la población venezolana para acceder a la regularidad y que tienen que ver con eh, la imposibilidad de obtener toda la documentación que requiere Argentina para iniciar el trámite. Eh, por lo general, eh, a la población venezolana le cuesta eh, obtener eh, el apostillado de sus antecedentes penales de país de origen, y si bien Argentina emitió una disposición para poder eximir este requisito, no se está aplicando. Entonces hay muchas personas que tienen el trámite como varado a la espera de un apostillado de difícil eh, cumplimiento. Eh, y por otro lado, los niños y niñas menores de nueve años eh, cuentan únicamente con partida de nacimiento, porque ese es el único documento que emite. Eh, el gobierno venezolano para los niños, el documento de viaje siempre ha sido el pasaporte para el caso de este, niños y niñas menores de 9 años, pero por las condiciones actuales de Venezuela, Venezuela no está emitiendo esos pasaportes de hecho no lo está emitiendo, entonces muchos niños con sus familias inician el, el proceso de migración teniendo solamente la partida de nacimiento, lo que les acarrea multiplicidad de problemas, tanto en el tránsito como el paso de, por fronteras, así como en lo que es la regularidad migratoria.
0: A pesar de los problemas que tienen por haber venido a la Argentina, los venezolanos encuentran la manera de seguir en contacto con sus pares, de estar eh, en contacto con su comunidad. Mira, hay
3: varias cosas. Mucho Instagram, Instagram varias asociaciones que se están formando ahora, Facebook, pero también pasa algo, o sea, a mí me pasó hace un par de días, o sea, yo estaba en el auto y vi que pasaba alguien con harina pan, que es una harina que nosotros usamos para hacer arepas bajé el vidrio, y le dije, chamo, ¿dónde compraste esa harina? En tal lugar, él, él se acercó, en dos minutos me dijo qué estaba haciendo, yo le dije qué estaba haciendo, porque además tú siempre estás como, hola, mucho gusto, tienes trabajo, te ayudo, sé no sé, quién, no sé dónde que están buscando, cosas así
0: también descubrieron una manera innovadora de ponerse en contacto, de relacionarse con los argentinos, como por ejemplo jugando al softball, que es un deporte parecido al béisbol, pero que se juega con una pelota más grande
2: pertenezco a un equipo que está jugando un torneo aquí en Flores, donde tenemos unos cuantos venezolanos, conjuntamente con, con Balota Argentino, que juegan al softball que en realidad ignoraba esa parte de que se veía el somor sé que un padre futbolero mano sombolero
1: al igual que nosotros la devaluación de los últimos meses los afectó directamente pero en su caso tienen un desafío un poco más grande porque una de sus prioridades es mandarle plata a sus familias eh, y ahora tienen que juntar muchos más pesos para poder enviarle la misma cantidad de dólares a ellos que están mucho más necesitados
3: nosotros mandamos remesas en dólares y que además al ser ilegales, las remesas que mandamos, las personas que hacen de intermediario, que afortunadamente existen en el fondo, porque si no, no pudiéramos hacerlo, te cobran lo que quieren de, de comisión. Si tú pagas el precio del dólar, una comisión loca. Y eso es lo que le llega a tu familia en bolívares allá.
1: Además de la plata, los venezolanos que viven en el exterior intentan enviarles remedios a sus familiares que están de vuelta en, en Venezuela. ...hay una gran escasez de medicamentos... ...desde lo más simple como es un paracetamol... ...cuando te duele la cabeza... ...hasta la medicación para los paci las personas con VIH... ...todo este problema con los medicamentos... ...es parte de un problema más grande... ...que es con todo el sistema de salud... ...porque en el último tiempo... ...hay brotes de enfermedades como... ...sarampión, difteria... ...hay casos de malaria y de tuberculosis... ...son todos temas que no eran un problema... ...para Venezuela hace unos años antes... ...para dar una mano con todo eso... Eh, los venezolanos en el exterior y los que están en Argentina en particular se ponen en contacto vía redes sociales, vía Whatsapp vía conocidos de conocidos de conocidos y cada vez que uno viaja de vuelta a Venezuela le envían un paquete con los medicamentos que pueden comprar acá.
3: A mi mamá, es lo que te iba a contar cuando vino, le mandó medicinas a 12 familias. Una de gente conocida otra de gente desconocida. O sea, la gente suele poner, qué sé yo, voy a Venezuela tal día. O hay gente que cobra y gente que no cobra. Uh -huh. O se puede ser por Facebook o por conocidos. O sea, yo, por ejemplo, si tengo un amigo que sé que va, le digo a todos mis conocidos. Porque así sea, una cajita de algo mandas.
0: Constanza y Bismarck son profesionales y su historia es parecida a la de miles de venezolanos que llegaron a la Argentina. Según una encuesta que hizo la ONU, el 50% de los venezolanos que vinieron a nuestro país tienen título universitario. Son muchos más que los argentinos, donde según el último censo nacional, solo el 14% de la población tenía un título universitario. La mayoría de los venezolanos que llegaron también tenían trabajo en su país. Esta es otra particularidad de esta nueva inmigración, porque además de los casos de violencia o depresiones políticas que les tocó vivir en Venezuela, en su país, aún teniendo trabajo, también tenían problemas para vivir con la inflación y con la falta de medicamentos y de alimentos. Después de los problemas que tuvieron que atravesar en Venezuela, en la Argentina también deben superar barreras de todo tipo, como por ejemplo trabajos nuevos, las buenas y malas costumbres que tienen los argentinos y hasta los políticos, que en el debate público lo suelen equiparar con delincuentes.
1: Si te gustó este episodio, suscríbete al podcast de Chequeado en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y tu app de podcast favorita. Entra a chequeado.com para ver esta nota y seguirnos en todas las redes donde somos arroba chequeado.
0: El podcast de Chequeado es una producción de Chequeado junto a Posta.
1: Yo soy Lucía Martínez.
0: Yo soy Matías Disanti.
1: Nos escuchamos la próxima.